0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Mä Tuomisen Piia, on valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemuspasiantuntija. Tällä kertaa puhutaan hiukan teorioista ja siitä, että mitä vaikutusta niillä meihin on. Teoriat vaikuttavat sinuun, kiinnostavat ne sinua tai ei. Toisinaan voi kuulla jonkun sanovan, että ei mua jaksa mitkään psykologiset tai filosofiset teoriat kiinnostaa. Ja että ihan sama, mitä jotkut teoreetikot asioista hepöttää, ne ei vaikuta mun elämään. Ja mä ymmärrän tämän sinänsä, että osa meistä kiinnostaa teoriat enemmän kuin toisia. Ja, ja sillä tavalla, mutta se mikä tässä on tärkeää, Ymmärtää, niin on tämä, että teoriat vaikuttaa sinuun, kiinnostaa ne sinua tai ei. Ne vaikuttaa suuhun tavallaan välillisesti esimerkiksi sen mukaan, että mikä, minkälaiset teoriat ohjaa erilaisia ammattihenkilöitä, joiden kanssa saat tekemisissä. Eli vaikkei sinua kiinnostaisi tutkailla niitä erityisen syvällisesti ja lukee monia kirjoja tai pähkäillä päiväkausia, tämmöisiä asioita niin näihin liittyy joitakin sellaisia juttuja, mitkä sun on hyvä tietää, jotta sä voit tehdä esimerkiksi parempia päätöksiä sun oman elämän suhteen ja sun hyvinvoinnin suhteen. Tämä nyt on yksi sellaisista aiheista, joista on aika haastavaa herättää keskustelua, koska aika monet tuntuu asettuvan puolustuskannalle, jos esimerkiksi yrittää tuoda esiin sen, että monet psykologiset selitykset siitä, että mitä ihmisten elämässä on meneillään, Ne johtaa sellaisiin suhtautumistapoihin, joista on enemmän haittaa kuin hyötyä ja että näiden selitysten paikkaansa pitävyyttä ei voida osoittaa. Ja siitä huolimatta, että nämä selitykset johtaa sellaisiin suhtautumistapoihin, joista on enemmän haittaa kuin hyötyä ja että ei voida paikkaansa pitävyyttä osoittaa, niin silti voi olla vaikea kyseenalaistaa niitä. Koska monista näistä selityksistä jutellaan ikään kuin tosi asioina. Ja kun ne sellaisina hahmotetaan, niin se ei välttämättä käy järkeä, että joku tulee kyselä ja kyselemään, että niin, mutta mitä tästä ajattelutavasta seuraa? Tietyllä tavalla voi olla ihan loogistakin, että jos jonkun mielestä joku asia on tosi ja toteen näytetty, niin se, että kysytään mitä seurauksia tällä asialla ja ajattelutavalla on, se ei välttämättä tunnu tärkeältä. Koska jos ajatellaan, että joku asia on tosi, niin sitten ne seurauksetkin on vain väistämättömiä tosiasioita ja ne kuuluu ikään kuin esimerkiksi ongelman luonteeseen. Silloin voi tuntua turhalta edes keskustella siitä, että mitä haitallisia vaikutuksia jollakin ajattelutavalla on tai voi olla. Syy-seuraussuhteiden löytäminen ja... Toteen näyttäminen on ihmiselämässä paljon vaikeampaa kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Ja meillä on kaiketin tietynlainen kaipuu ja pyrkimys tehdä asioista yksiselitteisiä ja yksinkertaisia siltä osin, että tästä asiasta johtuu tämä vaikeus. Tai tästä tapahtumasta seurasi tämä. Esimerkiksi vaikkapa, että lapsuuden ongelmista tai hankalasta lapsuudesta seuraa niin kuin tämän hetken aikuisena koetut ongelmat. Melkeinpä mistä vaan arkisistakin asioista puhuttaessa tulee esille sellaisia syy-seurausajatuksia, mistä ei oikeastaan tiedetä, että onko ne totta, mutta niistä puhutaan ikään kuin tosina. Jos jollakin on vaikkapa hankaluuksia ihmissuhteessa, niin voidaan jossain tilanteessa selittää vaikka syyksi se, että no, henkilöllä on huono itsetunto ja koska hänellä on huono itsetunto, niin hänellä on hankaluuksia ihmissuhteissa. Mutta mitäpä jos henkilöllä onkin huono itsetunto sen takia, että hänellä on hankaluuksia niissä ihmissuhteissa, eikä toisinpäin? Sillä, että mihin selityksiimme uskotaan, on vaikutusta siihen, että miten me koitetaan asioita edistää. Sillä on vaikutusta myös siihen, että tuntuuko ylipäänsä siltä, että asioihin voi itse vaikuttaa. Esimerkiksi tuossa äsken mainitussa esimerkissä, niin jos huono itsetunto, nähdään syynä hankaluuksiin, niin todennäköisesti koitetaan löytää keinoja parantaa sen ihmisen itsetuntoa. Jos taas ihmissuhteiden hankaluudet nähdään syynä, niin oletettavasti yritetään löytää keinoja edistää niitä ihmissuhteita. Ja ajatellaan, että sitten kun ne ihmissuhteet jollain tavalla, niiden tilanne kohentuu, niin myös itsetunto voi kohentua. Ja kenties tässä tapauksessa ei ole kovin merkityksellistä, että kumpi on syy ja kumpi seuraus. Mutta on myös sellaisia selityksiä, joissa näillä syy-seurausolettumuksilla on aika isoja vaikutuksia. Mä kerron nyt esimerkki. Ajatellaan, että sä oot voinu aikoina voinut psyykkisesti vähän huonosti. Oot ollut väsynyt ja muiden ihmisten seura ei jaksa kiinnostaa ja mieli on ollut muutenkin maassa. Ja sä päädyt varaamaan vastaanottoajan esimerkiksi lääkärille, mikä on hyvä asia, kun on tämmöistä huonovointisuutta ollut. Ajatellaanpa, että tämän vastaanottoajan koettaessa, niin tätä henkilöä, jonka sä tapaat, ohjaa melko puhtaasti biolääketieteellinen näkökulma asioihin. Ja hän päätyy siihen, että sun diagnoosi on masennus. Ja masennusta hoidetaan sen näkökulman mukaan, mikä häntä ohjaa masennuslääkkeillä, joten hän kirjoittaa reseptin. Mutta ei välttämättä sinänsä muuta mitään sun elämässä Just sillä hetkellä. Se voi olla hyvä tai huono asia, mutta se ei välttämättä sinänsä niin kuin muuta mitään saman tien. Mut jos me katsotaan tätä tilannetta hiukan toisenlaisesta näkökulmasta ja palataan sitten siihen, että mitä hyvää tai huonoa tuossa äskeisessä voi olla. Lisähuomiona, että tätä tilannetta voi katsoa useammastakin näkökulmasta kuin näistä kahdesta. Nämä ei mun mielestä ole ainoita vaihtoehtoja, mutta mä otan nyt nämä näkökulmat tässä jaksossa esimerkiksi. Eli sama lähtötilanne. Olet ollut viime aikoina psyykkisesti huonovointinen, väsynyt ja niin edelleen. Päädyt varaamaan vastaanottoajan, mutta tällä kertaa vastassa onkin henkilö, joka katsoo sun tilannetta vähän toisenlaisesta teoriasta käsin tai vähän toisenlaisesta ajattelutavasta käsin. Hän kyselee, että miten töissä ja entäs kotona? Ja päädyt kertomaan vaikkapa erinäisistä työpaikalla stressaavista asioista ja siitä, miten parisuhde on koetuksella, kun puoliso on omasta työstään kuormittunut. nyt tätä henkilöä ohjaa ihan erilainen, tavallaan teoreettinen näkemys siitä asiasta. Hän katsoo sun elämää ikään kuin systeeminä, jossa eri osiot vaikuttaa toisiinsa. Ja sä saatat huomata siellä, että Että joo, itse asiassa mun omassa ja mun perheen elämäntilanteessa on asioita, joita täytyy alkaa tehdä jotenkin toisin. täytyy miettiä keinoja järjestellä joitakin näistä asioista paremmalle mallille, jotta se stressi voi helpottaa ja parisuuden hankaluudet vähennäisiin ja niin edelleen. Mikä ero tässä on siihen ensimmäiseen? Kun meille hankalassa elämäntilanteessa tarjotaan joku selitys, mistä asia johtuu ja mitä se tehdä sille, niin me ollaan aika taipuvaisia ottamaan se vastaan faktana. Siihen tyyliin, että näin tämä nyt vaan on. Mutta sillä, mikä selitys meille tarjotaan, on suuri vaikutus siihen, että mitä on yleisesti ajatellaan meidän omasta vaikutusmahdollisuudesta tilanteeseen. Eli toisesta näkökulmasta katsoen, sulla on sellainen pulma, johon sinä lääkityksen. Ja sitten taas toisesta näkökulmasta katsoen, on asioita, joita voi itse lähteä edistämään. Ja vaikka siinä hetkessä, kun on vaikkapa väsynyt, niin voisi tuntua helpottavalta kuulla, että, että no tässä on lääke, ota sitä niin helpottaa. Niin pitkällä aikavälillä voikin käydä ihan päinvastoin. Ja olisikin itse asiassa ollut hyvä kokea, että voi itse vaikuttaa asioihin enemmän tai vähemmän. Siihen, että onko aineja poikkeuksetta esimerkiksi näistä kahdesta esimerkistä toinen toista parempi vaihtoehto, niin mä en ota nyt kantaa. Mut joka tapauksessa on tärkeää tiedostaa tämä asia, eli siis se, että on useampia mahdollisia näkökulmia näihin asioihin. Ja että myös terveydenhoitoalan ammattilaisista löytyy erilaisia ajattelutapoja edustavia. Ihan yhtä lailla lääkäreiden kuin sairaanhoitajien lisäksi niin myös eri terapeutit ja eri terapiasuuntauksia edustavat voi olla ihan eri mieltä keskenään. Ja esimerkiksi se, mitä joku katsoo haitalliseksi asiaksi terapiassa, niin joku näkee tarpeellisena asiana. Ja näistä voi olla vaikeaa keskustella. Ben Furmanin ja Tapani Aholan kirjassa Taskuvarkaat nudistileirillä oli aika kiinnostavasti tällainen lause, että perinteisesti länsimainen tiede psykiatria ja psykologia mukaan lukien perustuu ajatukseen, että kriittinen tieteellinen tutkimus on alkanut tuottaa ja tulee vähitellen tuottamaan. Lisää objektiivisia vastauksia siihen, miksi ihmisellä on ongelmia. Ja tässä kirjassaan he toteavat myös, että psykologisten selitysten paikkansa pitävyyttä ei voida osoittaa tieteellisesti, koska muuttujien määrää ei voida kontrolloida millään. Mikään koejärjestely ei pysty osoittamaan, että jokin ongelma johtuu jostakin tietystä tekijästä tai että jokin ongelma ei johdu jostakin tekijästä. Ja et viime kädessä myös tämmöiset erilaiset psykoterapeuttiset selitykset, niin riippumatta siitä, miten järkeenkäymyltä ne kuulostaakin, on aina mielipiteitä. Tämä tosiaan Ben Furmanin ja Tapani Aholon kirjasta. Koska me ei voida oikeastaan tietää, että mikä erilaisista psykologisista selityksistä tai ajattelutavoista on niin sanotusti totta ja mikä ei tai mikä on jotenkin todempi kuin joku toinen, niin... Mielestäni on tosi oleellista ä, toimia sellaisten ajattelutapojen mukaisesti, mistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai ei ollenkaan haittaa. Nämä tällaiset teoriasuuntaukset ja, ja sellaiset ajattelutavat on oikeastaan niin myös lähtökohtana ä, toipujan työkalupakki verkkokurssissa. Niistä puhutaan, puhutaan siellä jonkun verran lisää. Jos haluat siihen käydä tutustumassa, niin sä löydät lisätietoa osoitteesta Astetta parempi kautta toipuja. Noin, siihen päättyi kuudes podcast-jakso ja kiitos, että olit mukana kuuntelemassa ja kuulemisiin seuraavassa.